0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит на трех каналах, а значит, ей можно поставить три лайка. Эти три канала, канал Екатерины Шульман, здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Канал «Бильд на русском» и канал «Живой гвоздь». Ну и сегодня, я так понимаю, будет так много событий в рубрике первой, что надо скорее к ней переходить. Не новости, но события. С какого события вы начнете?
0: Начнем мы с того, что не хотелось бы превращать в традицию вот этот вот отказ от постоянной рубрикации. Но, возможно, это особенность предвыборного периода и, соответственно, повышенная активность разных государственных органов, что действительно у нас событийный ряд настолько плотен, что мы не можем добросовестно вставить в наш хронометраж еще и отцов и э, понятия. Как только чуть-чуть разведняется, мы немедленно вернемся к нашим научным рубрикам, мы их любим, ценим, оно сегодня с ними не получается.
1: Помним с скорби.
0: Да. Еще один, так сказать, дисклеймер. В прошлый раз мы помним, что, к сожалению, наш эфир подвергался каким-то техническим накладкам. Мы надеемся, что в этот раз ничего не произойдет, но должны сказать нашим зрителям, смотрящим на нас территории российской федерации а мы знаем что таковых большинство среди наших зрителей я бы даже сказала подавляющее большинство что э, не все спокойно В российском интернете, собственно, в зоне РУ, мы вроде бы как с вами на Ютубе находимся не в зоне РУ, но, тем не менее, могут тут случиться опять какие-то накладки, неполадки, перерывы, сбои и так далее. Если это произойдет, у нас есть резервное, так сказать, копирование, мы надеемся потом поделиться с вами уже каким-то более-менее цельным текстом. Ну, а вдруг и ничего плохого не случится, тогда это просто, так сказать, тщетная предосторожность, как это называется, Месте. Абсолютно не в пустом месте. А об интернете и проблемах с ним мы с вами тоже поговорим, потому что это одно из наших, так сказать, событий, кустов событий, я бы сказала. Но начнем мы с новостей предвыборных. Значит, обратим внимание в этот раз, даже не на новости о сборе подписей, потому что здесь ничего нового у нас не происходит. Один кандидат самого движения за благополучно зарегистрировался, представив какое-то количество, наверное, подписей в Центральную избирательную комиссию. Кандидат Надежден по его собственным утверждениям, записан на сдачу подписей на завтра, 31 января, на 12.00 по московскому времени в Центральной избирательной комиссии. Вот завтра у него, очевидно, Надеемся, наверное, эти подписи примут. Но мы с вами обращаем внимание сегодня вот на что. На те электоральные практики, которые применяются органами государственной власти и российским политическим менеджментом для того, чтобы придать этим выборам, уж не знаю, что они хотят им придать, больше живости или какой-то более народный характер. Значит, практически повально... Применяется принуждение работников в основном бюджетных организаций, но не только вузовских работников, например, преподавателей, учителей, к тому, чтобы они не только сами регистрировались на госуслугах и как-то доказывали, что они будут голосовать электронно, с этим мы уже сталкивались, но применяется прием, который до этого нам был знаком из практики сетевого маркетинга «Приведи двух друзей». То есть, чего требуют от людей? Вот, например, одно такое типичное сообщение. В госорганах федерального уровня сотрудников обязали сходить на выборы и привести двух для Москвы или одного для Московской области человека на голосование, который так сказать, правильно проголосует. Но что значит привести? Нужно сообщить данные об этом человеке. То есть вы должны своему работодателю сдать табличку, в которой, ну, тут написано один или два, мне известны случаи вплоть до 3, это все зависит от, так сказать, степени энтузиазма и идиотизма начальства на местах. Вы должны сдать табличку, в которой будут сведения об этих ваших знакомых. Сведения следующие. Фамилия, имя, отчество, номер телефона, электронный адрес. Значит, это, еще раз повторю, довольно массовая практика. Что в связи с этим делать? Ну, во-первых, ничего этого делать нельзя, потому что принуждать вас к такому совершенно незаконно. Более того, кроме общей, так сказать, незаконности, вмешательства в реализацию вами ваших избирательных прав, которые не имеют никакого отношения ни к вашей работе, ни к вашей учебе, это ваше право как гражданина. Никто не может не мешать вам голосовать, не принуждать вас голосовать, не принуждать вас отчитываться о голосовании. Так вот, кроме этой общей беззаконности, тут есть еще одна отдельная беззаконность, которая стоит в том, что такого рода требования нарушают закон о персональных данных, вы не можете распространять персональные данные третьих лиц без их письменного согласия. Фамилия, имя, отчество, телефон, адрес, адрес электронной почты пол, любые другие сведения личного характера являются персональными данными. Вы, когда приходите в любое учреждение, там в поликлинику, вам дают заполнять такую форму согласия на обработку персональных данных. Те люди, о которых вы должны сообщить, что они не просто проголосуют, а проголосуют правильно, не давали такого письменного согласия. Значит, к вам будут приставать, дорогие зрители и слушатели, на эту тему. Говорите следующее. Мне форма нужна. Согласие на обработку данных. Вот форму дайте, я у этих людей подпишу, и тогда вам их сдам. А без этого, значит, первую жалобу напишет и придет к нам прокуратура. Это сейчас всем все срочно надо. А через месяц после выборов надо будет что-нибудь другое. Показатель раскрываемости, например, уголовных дел о нарушении закона, о персональных данных. Если хотите особую правовую грамотность проявить, скажите, что недавно приняла Дума закон об ужесточении санкций по этому нарушению, что там штрафы многомиллионные. Если начальник хочет платить, пусть он и платит, а вы тут совершенно ни при чем. Значит, вот сообщаю вам об этом, дорогие зрители, потому что это, в общем, еще раз повторю, довольно-довольно массовое явление. Далее. Значит, что еще интересного? А для членов УИКа есть такая повинность. УИКи это а, участковые избирательные комиссии. Это сотни тысяч человек по всей стране. Вот такая, так сказать, низовая пехота электорального процесса. Значит, от них требуется следующее, чтобы они загрузили себе на телефон мобильное приложение, созданное ЦИКом, И с этим приложением ходили по квартирам, информируя граждан о грядущих выборах. Да. Один из пользователей указал, что его особенно смущает, что при установке приложения нужно давать разрешение на видео и аудиозапись. Хотя в дальнейшем при работе эти инструменты не используются. Что интересно еще дополнительно к этому, ко всему? Значит, а... Давайте просто да.
1: посоветуем не ставить такое приложение.
0: Не ставьте, пожалуйста, такое приложение. А если хотите
1: поставить какое-нибудь приложение, поставьте приложение «Эхо». Оно есть и в App Store, и в Google Play. Вот оно не требует никаких доступов ни к аудио, ни видео, а будет вам просто нас Не будет вас записывать, да. Не вас
0: будет записывать, а нас будет показывать, что, согласитесь, гораздо выгоднее. Не
1: показывать, но, что называется, да. Так, транслировать. Сказать, транслировать,
0: да, совершенно верно. Так вот, значит, в соответствующей инструкции членам УИКа говорится, как они должны, значит, рассказывать гражданам про замечательные выборы, которые скоро предстоят. Действительно, функция информирования существует, но никакого приложения никто не обязан устанавливать. И рекомендуется им настойчиво советовать гражданам голосовать надомно. То есть, смотрите, вы приходите...
1: Рекомендуется?
0: Да. Вот членов УИК инструктируют, что при поквартирном обходе они должны рекомендовать гражданам надомное голосование. Зачем? Потому что надомное голосование дает больше возможностей для фальсификации. Ах
1: ты, сурные, вот они двое они ушли. Они приедут сурной, да, У-у-у-у-у-у. ушли к одной
0: бабушке, а, значит, У-у-у. вернулись с пачкой бюллетеней.
1: Я помню, однажды у нас такая группа ушла в больницу и вернулась с большим количеством бюллетеней, чем в больнице лежало людей. Это было забавно.
0: Про про больных сейчас тоже скажу, там там (с) тоже есть интересная история. То есть понятно, да, возможности для надуманного голосования были расширены значительно в ходе электоральной реформы ковидного времени 2020 года, и вокруг всенародного голосования по конституционным поправкам тоже такие изменения принимались. То есть понятно, чего, собственно, хотят от людей. Далее, оригинальный новый вид, так сказать, предвыборной агитации. Смотрите, а видимо, почуяв, что не хватает как-то народности компании основного кандидата, а напомню, что у него там пожертвования от частных лиц, согласно его собственному отчету, составляют какую-то жалкую цифру в 260, что ли, тысяч рублей. Mm. Да, никто не жертвует ему. Или, например, если вы посмотрите статистику посещения его сайта, вот есть у каждого кандидата, есть сайт, там, Надежды 2024, ну, Путин 2024. А интернет-то ведь все показывает, поэтому... Э,
1: вот там стили интернету сегодня за это.
0: Видимо, да, поэтому его решили поломать. Так вот, а что придумали? Опять же, некоторое количество однотипных сообщений такого рода. В домовых чатах, вот коллективный чат, каком-то ЖК, например, появляется пользователь по имени, скажем, Нилана с картинки. И задают какой-то невинный вопрос, типа, какая погода сегодня, а потом, а, они, дальше спрашивают, например, не знаете ли, значит, граждане, как можно семье с инвалидом получить социальные льготы? Путин сказал, что такие семьи должны получать льготы. Или, говорят соседи, Путин подписал указ о том, чтобы многодетным выдавали дополнительные фартуки в горошек. Пойду получу фартук в горошек, Путин молодец. Если вы живете в большом многоквартирном доме, вы, естественно, не знаете всех своих соседей. Поэтому, что это за Милана такая, и где она живет, что это за девушка, и где она живет, вы, естественно, не догадываетесь. Но у вас должно создаться впечатление, что это вот такой вот в вашем доме поселился замечательный сосед. А если, опять же, чем он отличается просто от любой другой Миланы или Алены, которая задает вопросы, как бы получить государство денег или даже там, не знаю, Путина любят. Такие люди встречаются, наверное, среди нас. Там у них же есть KPI, да, определенные. Поэтому они должны употреблять фразы типа «Путин велел», «Путин разрешил», то есть фамилия президента, uh-huh. плюс какой-то, так сказать, глагол, обозначающий действия. А встретите такую, спросите, на каком этаже и в каком по Вот нам тоже очень интересно. А Значит, из хороших избирательных новостей, помните, ЦИК пугал нас тем, что в недружных странах не будет избирательных участков.
1: Источники больше пугали, Ну Ну, как
0: источники Мария Захарова, какой уж источник говорила, что не не можем обеспечить безопасность. Она Она не ЦИК, это правда, но они, так сказать, соисполнители, поскольку эти участки находятся в консульствах посольствах Российской Федерации за рубежом, то, естественно, МИД имеет непосредственное отношение к организации электорального процесса. ЦИК, по крайней мере, передумал, за что он им признателен. Говорит он нам следующее, что будут открыты, сформированы не позднее 22 февраля 2024 года, в исключительных случаях не позднее 11 марта 2024 года, зарубежные УИКи обещают их прям вот, так сказать, сколько сможет, столько и откроет. Напомню, что список избирателей формируется зарубежной участковой избирательной комиссии, либо по письменному заявлению гражданина до первого дня голосования, либо по устному обращению в день голосования. То есть по факту. Да, по факту. То есть вы можете просто прийти, вам нужно будет Показать свой паспорт, вы можете показать загранпаспорт. Подпись за кандидата нельзя ставить по заграну. Голосовать по заграну можно, потому что за пределами Российской Федерации он является основным документом, удостоверяющим вашу личность. Наблюдатели точно так же могут находиться на избирательных участках за рубежом, как и в России. Значит, до трех наблюдателей а могут отправлять его зарегистрированный кандидат. Или доверенное лицо зарегистрированного кандидата, политическая партия, выдвинувшая одного из зарегистрированных кандидатов, и общественная палата Российской Федерации. Значит, если какой-никакой кандидат у нас появится вдруг, случайно, то он еще, кроме прочих своих благодеяний, может нас одарить целыми тремя на каждом участке до трех, а, до трех а, наблюдателей. Вот в этом, а, так сказать, бодром боевом настроении мы с вами и ожидаем нашего электорального события. Тем временем, внутри Российской Федерации чем озабочено российское государство? Можно подумать скажем так, поверхностный наблюдатель, скажет, там, достижением цели СВО, или там, преследованием инкомыслящих, или борьбой с Михаилом Булгаковым и его э, культурным наследием. Нет, скажем мы, поскольку мы смотрим, стараемся смотреть как-то глубже. Государство Российское занято поиском денег. Денег ему очень надо, очень надо. Как это, так, пить хочет Силуанова, министр финансов, который... Э, предлагал тут в конце декабря э, депозиты и, соответственно, банковские вклады в граждан обратить как-то в пользу государства, э, говоря, что ведомство его планирует привлечь средства россиян для инвестиций в экономику в размере 40 триллионов рублей. Это много, это много, вот если вы думаете. Значит, у нас на 1 декабря прошедшего года на депозитах, на депозитах в банках у россиян э, чуть меньше 28 триллионов рублей расположен.
1: То есть он больше даже хочет?
0: А он больше хочет. То есть все, все вклады плюс еще... Откуда-то. 14 января на сайте Кремлин-Ру у нас появилось поручение, поручение президента правительству, в котором говорится следующее, правительство Российской Федерации принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, с учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году. И менее процента ВВП в 2026 году. Значит, смотрите, что это все должно означать. Как мы помним, у нас последние я бы сказал, все последние годы происходит заморозка накопительной части пенсии. То есть накопительную часть пенсии дорогие граждане получить никаким образом не могут. Таким способом пенсионный фонд немножко выправляет себе баланс. А, но тут речь идет о том, чтобы вот эти меры, чтобы эти суммы участвовали как-то вот в программе долгосрочных сбережений. Слово долгосрочное как бы указывает нам, что денег наших мы не увидим. Напомним, что пенсионный фонд пытался поправить свои дела. Повысил пенсионный возраст в 2017 году. И вот опять. Да. А
1: еще помните, заморозка была вот такая, значит, Ну, вот, собственно, заморозка у нас еще каждый
0: год автоматически возобновляется при принятии очередного проекта федерального бюджета, замораживается накопительная часть. А пенсии? Значит, при этом повышение пенсионного возраста было проведено таким образом, что оно не очень сильно помогло пенсионному фонду. Оно было очень постепенным, и, соответственно, не могло оказать такого влияния на баланс доходов и расходов, какой ожидался. Но пенсионному фонду помог немножко ковид. В течение 2020 и 2021 года поумирало такое количество людей пенсионного и даже предпенсионного возраста, что пенсионному фонду стало полегче. Но недолго радовались. Руководитель пенсионного фонда. После 21 первого года стал 22-й, и знаете, что после этого произошло? Во-первых, наша демографическая динамика, из-за которой пришлось повышать пенсионный возраст, скажем так, ускорилась, молодых людей стало еще меньше, а молодые люди в, а, в системах пенсионных, выстроенных по принципу солидарности, собственно, платят за пожилых, пенсии же они откуда-то берутся, их должны, а, так сказать, обеспечивать работающие, работающие содержат неработающих, такая идея. Так вот, демографическая эта динамика ускорилась, молодых людей стало меньше. А кроме того, мы страшенными совершенно расходами прикупили себе изрядное количество чужих пенсионеров. Вот если смотреть на ситуацию, что называется, бесчеловечно, исключительно как на... Некоторую вот динамику на демографических баланс, показателей. Сказать. Совершенно верно, на баланс приходов и расходов. То, а мы с вами, потратив очень-очень много денег и иных невозвратных ресурсов, захватили какое-то количество территорий, в которых и так демографическая ситуация максимально напоминала внутрироссийскую. Молодежи там и так было немного, пожилых людей было больше. Но ту немногочисленную молодежь, которая там была, мы частью убили, частью распугали. Также оттуда разбежались все люди, у которых были дети, по понятным причинам. И деньги. И деньги. Остались те, кто не могут уехать. В основном это пожилые люди. Поэтому вот эти вот чужие пенсионеры, которые были раньше чужой заботой в мирное время, теперь являются заботой нашей. И дополнительно перекашивают баланс пенсионного фонда. Для чего мы вам это рассказываем? Во-первых, чтобы показать, насколько невыгодно воевать с соседом. Очень глупое занятие. Одни расходы, никаких профитов. А во-вторых, для того, чтобы было еще понятнее, что нужда российского государства в ваших деньгах не ослабевает, а наоборот усиливается. Что-то вокруг этого они будут придумывать. Значит, что придумывается прямо сейчас? Законопроект о расширении конфискационных составов Уголовного кодекса Российской Федерации прошел первое чтение с тех пор, как мы с вами в прошлый раз разговаривали, и второе и третье чтение сразу ожидаются буквально вот на этой неделе. Я думаю, что к следующему выпуску мы будем иметь уже удовольствие говорить об этом законопроекте, как о принятом федеральном законе. Значит, что у нас с тех пор случилось? Ну, во-первых, что любопытно. В первом чтении проголосовали все как положено, 395 человек у нас подписантов этого закона, суинициаторов, со- и приблизительно столько же и проголосовало за. Не голосовали, либо проголосовали против, что редко в Думе встречается, а члены фракции «Новые люди», которых не было и среди инициаторов, а также депутат Сергей Шаргунов от КПРФ. Он проголосовал против, против был трое. Сардана Афксентьева, приветствую ее. А Ксения Горячева тоже знакомые все люди. И вот, собственно говоря, Сергей Шаргунов с ними не знакомый. Но тем не Я так. с ним знаком. Окей. Значит... Могу,
1: что называется, да, тоже передать привет, если он нас смотрит.
0: Смотрит, небось. Что-то мне подсказывает. Так вот. Люди, которые проголосовали против, что еще раз повторю, является достаточно редкой, думской практикой. Даже те, кто, что называется, не, не хотят поддерживать, они обычно просто воздерживаются от участия в голосовании. Значит, мы с вами о содержании законопроекта говорили достаточно подробно в прошлый раз. Надеюсь, что
1: И доступна запись, доступна. Доступна. И, доступна эта, эта часть И была... этот фрагмент да.
0: тоже. Хорошо. Значит, давайте скажем в самом общем виде: конфискация, как вы понимаете, это мера наказания, назначаемая судом. То есть она относится к осужденным за определенные преступления. Новый законопроект расширяет список тех преступлений, по которым может быть назначена конфискация имущества. Речь идет о конфискации имущества, которое либо было приобретено на деньги, добытые преступным путем, либо служило орудием преступления. Вы, может быть, слышали в новостях о подобных судебных делах, в которых суд постановляет конфисковать и уничтожить орудие преступления. Ну, например, компьютер и компьютерную мышь, видим повесить на ее собственном проводе. А вот, собственно, что, что имеется в виду. Суд не может, так сказать, произвольно конфисковать что-нибудь. Значит, есть соответствующее решение Верховного суда, которое указывает, что именно может быть конфисковано. Орудие, оборудования, иные средства совершения преступления. Вот что, собственно говоря, что тут может быть. Поэтому вроде бы как, вроде бы как, желая или нежелая недвижимость не очень может быть средством совершения преступления, но она, конечно, может быть имуществом, полученным на преступный доход или еще точнее говоря. Если вам заплатили этой квартирой за вашу преступную деятельность, и это содержится в судебном решении, то э, такого рода имущество может быть конфисковано. Это закон, ухудшающий положение гражданина, поэтому обратной силы он иметь не будет, но он будет действовать относительно преступлений, совершенных после вступления закона в силу. В нашем контексте преступления, совершенные после вступления в законы в силу, следует понимать как уголовные дела, возбужденные после, после. вступления в в силу. Поскольку понятие длящегося преступления чрезвычайно любимо нашей правоохранительной практикой. А в основном тут, конечно, речь идет о преступлениях, так сказать, о преступлениях, о словесных преступлениях, о письменных преступлениях. Они происходят все в интернете, и там они длятся дольше Более века длится. преступление. – Более
1: того, следствие может сослаться на вас. И на Аристотеле В мире идей ничего не умирает, скажут они.
0: Ничего не умирает в мире идей. В том числе в мире идей, так сказать, тлетворных. Значит, предполагается, скажем так, есть разговоры в Государственной Думе о том, что в втором чтении этого законопроекта список статей, по которым можно значит, вот, осуществлять конфискацию имущества, будет еще дополнительно расширен. Насколько он будет дополнительно расширен, куда они еще собираются его расширять, мы пока не знаем, поправочку мы не видели, но как увидим, так обязательно так сказать, вам расскажем. Говорят, что более 30 статей Уголовного кодекса прямо туда значит, добавится. Если до того у нас были призывы к реабилитация нацизма, дискредитация армии и госслужбы и распространение заведомо ложной информации у них же, теперь вроде как там будет значит, сотрудничество с нежелательными организациями, наемничество, геноцид, бандитизм, взяточничество. За взяточничество уже есть конфискация. Что еще-то? Диверсия, госизмена, шпионаж, контрабанда. Mm, да, вот что-то, что-то Все в такое этом вкусное. роде. Все такое вкусное, да, действительно. А депутат Павел Крашененек, один из любимых наших законотворцев, докладывая этот проект на первом чтении, говорил, что Госдума не хочет возвращаться к советской конфискации. Что? Конфискация будет применяться как мера, когда конфискуют сам предмет преступления и деньги, полученные от этого преступления, не более того. Ну, хорошо. Это
1: совершенно другое.
0: Конечно, это, это вообще другое дело. Мы помним многие декларации от Павла Владимировича такого рода, которые потом не оправдывались как правоприменительные практики, так и даже самими текстами законопроекта. В общем, будем следить за этим увлекательным сюжетом. Что здесь хочется сказать? С одной стороны, конфискация имущества судебным путем – в общем, довольно трудоемкая процедура. Представлять себе это в виде вот такого вала дел, которые накроют всю Россию, ну… С другой стороны, если посмотреть на судебную статистику, у нас за первое полугодие 23 года конфискация применялась в менее чем 4,5 тысячах судебных приговоров. Не так уж мало 4,5 тысячи, но, правда, по всей стране, но за полгода. Можно ли раскочегарить эту машинку, чтобы она шлепала решение побыстрее? Ну, наверное, можно. Хотя, еще раз повторю, некоторая, так сказать, замороченность, тут есть. Поэтому считается, по крайней мере на данном этапе, что весь этот законопроект задуман и так быстро принимается ради наказания кого-то выразительного, кого-то видного, кого-то публичного, какого-то публичного, соответственно, человека, которого государство Российское особенно хочет, так сказать, ущемить. Надо сказать, что еще до всякого вот этого вот закона прецеденты с конфискацией с изъятием имущества у нас были. Напомню, что имущество, недвижимое, и недвижимое и счета у нас могут быть заморожены, если идет следствие по делу, если вы являетесь обвиняемым по делу, одним из наказаний по которому у вас может быть штраф. Тогда у вас просто все замораживают и вы не можете этим ничем пользоваться. Значит, напомним, что прокуратура, например, подала иск об изъятии земельных участков в Ленинградской области у журналиста Бориса Невзорова. Такой же точно иск существует против э, Вероники... Бориса Невзорова, а, как вы сказали. Да.
1: Да, я, я просто... Окей, хорошо, да. значит, есть такой. Так, подождите
0: минуточку, а наш Невзоров? Александр. Глебович. Да. Прошу прощения. Давно делал. Один... Ну, мало ли, да. Да, нет, не, нет, это вот именно, это именно наш, угу. да, так сказать, петербургский м-м, деятель. Значит, э, Вероника... Э... Куцила. Ну что ж такое? Зачем вы путаете меня?
1: Какая Вероника
0: автор известных и популярных кулинарных ага, книг.
1: Белоника, да-да-да. да, да, Белоцерковская. Вероника Белоцерковская.
0: Да. А также подверглась аналогичному иску прокуратуры относительно своей недвижимости. И вот буквально на днях у нас по такому же иску Генеральной прокуратуры был обращен в доход государства целый коттеджный поселок Яблоневый сад, это Подмосковье, Одинцово, а там у нас дома юксовских руководителей. Нет. Это не имеет отношения к новому закону, как вы понимаете, он еще не принят, это старые судебные дела, значит, насколько я понимаю, там... Ущерб, ущерб государству в качестве основания вот этих самых изъятий. То есть, что называется, прецеденты есть. Они не носят ни в коем случае массовый характер. Представлять себе, опять же, по, э, так сказать, по сталинским образцам там заселения в квартиры э, каких-нибудь распространителей фейков, э, бодрых толп участников СВО, я думаю, не стоит. Но депутаты, которые принимают э, такого рода законы, конечно, или я надеюсь, что конечно, не могут не осознавать, что расширяя таким образом возможности для применения конфискационных мер, они завтра тоже могут оказаться конфиденциально сотрудничающими с нежелательными организациями. Или госизменниками. Это очень легко. Знаете, Или... Андрей... Да,
1: да Андрей Захаров как раз, тоже журналист известный, как раз указал Сергею Миронову на то, что его собственного деда расплачивали ага. в свое время подобным образом. И он, по сути, повторяет опыт тех, кто его делал, деда раскувачивал. Кстати говоря, деда потом расстреляли.
0: Да, это известная история, но Сергей Михайловича Миронова она ничему не научила по какой-то причине. А как эта история повторяется? Первый раз как трагедия, второй раз как фарс и третий раз для тупых. Бывает и такое. Итак, значит, не все только пугать граждан в предвыборный период. Вообще говоря, предвыборный период это обычно время, так сказать, раздачи каких-то льгот и плюшек. Следим за динамикой льгот и плюшек в Государственной Думе. Значит, интересная льгота для участников СВО внесена в Государственную Думу нашими двумя любимыми законотворцами. Опять Крышенниками. Гржемеликом и вахмуркой российского нормотворчества. Крошининников и Кришцам. И на усилении им прислали еще сенатор Турчика. что они они вносят эм, э, поправки в э, закон о введении в действие части 3 гражданского кодекса. Поправки в гражданский кодекс, давайте так, чтобы никого не путать. О чем там идет речь? Речь идет о том, чтобы э, члены фактических семей, военнослужащих, погибших во время специальной э, военной операции, имели право на те же льготы, что и законные супруги. После смерти одного из партнеров супруга можно признать другого партнера, если э, значит, женщина проживала с мужчиной не менее трех лет или не менее года при наличии общего ребенка, и вела с ним совместное хозяйство. А интересно, будет ли это работать в случае, если, например, погибла участница СВО, что тоже бывает. А остался у нее, например, я, так сказать, сожитель, партнер. А, таким образом, после решения суда, это доказывается судебным путем, супруга а, сможет быть наследником, а также, наследницей, а также, не, наследницей, это феминитив, наследником. Угу. Да, мы будем стараться, как исполнять решение Верховного Суда и не употреблять, э, так сказать, феминитивы. мы как раз будем
1: стараться, но в этом контексте. Как столь
0: несвойственных да? угу. а, русскому языку. А, так вот. Значит, будет она опять ну, же... Ну, тогда,
1: соответственно, да, участник СВО, как там? Да,
0: женщина-участник СВО, да. женщина-партнер, женщина-супруг тоже. зачем
1: Женщина-гимнаст.
0: Вот, зачем, зачем феминитивы? Женщина-Олег, женщина-Евгений, женщина-Александр. Так вот, то есть вот такая у нас, так сказать, такая широта души проявляется у нас законодателем. Более того, закон будет иметь обратную силу. То есть те, кто уже погиб или пропал без вести на данный момент, каковы, к сожалению, много, а вот их партнеры, женщины-партнеры, смогут также, также воспользоваться этой самой льготой. Тут, конечно, можно сказать, что несколько открывается дорога в ад, потому что, ну, человека-то уже нету и сказать, это был его партнер или не был его партнер, а проживали они вместе, вели ли совместное хозяйство, в общем, достаточно затруднительно. Тут будут конфликты с, ну, например, родителями, Потому что, понимаете, речь идет о выплатах, mm-hmm. да? речь идет о выплатах, кто их получает. Их получает мама с папой или какая-то приходит девушка и говорит, вы знаете, мы вот тут проживали совместно, а вот ребенок даже, например, имеется. В общем, будет чем заняться семьям участников СВО, в этом вот грустном случае. А далее, льготы для одиноких родителей, не могу не сказать об этом. Во втором чтении принят законопроект, в третьем уже с тех пор тоже принят, запрещающий работодателям увольнять одиноких родителей, любого пола, женщин-родителей, мужчин-родителей, с детьми до 16 лет. лет. Как раньше было? А раньше было до 14 Теперь в рамках фестиваля предвыборной щедрости а приняли до. А теперь можно до 16. Некоторые скептики говорят, что теперь работодатель этих самых одиноких родителей вообще на работу брать не будет, потому что жен-участников СВО увольнять нельзя. Вдов увольнять нельзя, женщин с детьми одиноких, каковых много, увольнять нельзя, пока ребенку не будет 16 лет. С другой стороны, должна сказать, что может быть эти опасения напрасны, потому что кадровый дефицит в Российской Федерации такой, что брать на работу будут всех.
1: Что скептики будут по
0: Будут они по сравнению с детьми, без детей и так далее. Значит, а вот интересная интересная маленькая деталь о тех мерах, которые принимаются для расширения. Круга тех льготников, о которых мы говорили, а сообщили мне и даже даже прислали аудиозапись, если вы в Москве звоните по номеру 122, это вы за врача на дом, то э, голосовой помощник вам говорит, значит, нажмите один, если хотите записаться к врачу, нажмите 2, нажмите 5, если хотите узнать о поступлении на военную службу по контракту. Нет. То есть, может быть, вам Все не надо врача, людей. зачем вам лечиться? Нет. Вы поедете туда, где уже никакие болезни вас беспокоить не будут. Значит, далее, новости о тех, кого еще что-то продолжает беспокоить. В прошлый раз мы про это, скажем так, начали говорить, но нам, во-первых, помешали о технические помехи, но и, во-вторых, с тех пор уже тоже много чего произошло. Протесты в Башкирии и подавление этих протестов. Значит, в прошлый раз мы говорили о том, как с 15 по 17 января в городе Баймаке в Башкирии проходили... Выступление, скажем так, против приговора местному активисту Фаилю Алсинову, как были разогнаны эти протесты и как, к нашему некоторому удивлению, было возбуждено уголовное дело по статье УК-212, массовые беспорядки. Еще раз давайте вспомним, что в 2019 году в Москве Следственный комитет уже почти, не то что почти собрался, он объявил о том, что он возбуждает такое уголовное дело, но потом откатил назад и решил этого не делать. Это действительно, как говорили при решелье про последний довод королей. Это мощная статья. И расчехляя ее, вы признаете, что у вас были массовые беспорядки. А почему вы допустили до этого? У нас очень много органов власти, которые, собственно, отвечают за предотвращение массовых беспорядков. Да, это и политический менеджмент, вся его вертикаль от федеральной до местной, это и Вторая служба ФСБ по защите конституционного строя, это и вся вертикаль Э, входящая в состав Министерства внутренних дел. В общем, масса всякого народу, которые, в общем, должны как-то вот на максимально раннем этапе фиксировать любые народные недовольства и предотвращать их конвертацию в массовые беспорядки. Тут у нас не побоялись выступить с этой самой статьей. При этом сделали это за короткое время до выборов в том регионе, который является одной из основных житниц голосов для федерального центра. Башкирия, напомню, электоральный султанат. Не униформно, не везде, понятно, чем ближе к городу, и чем больше город, тем сложнее с этим, так сказать, султанатством. Но, тем не менее, это вот э, тот субъект федерации, который приносит в общую, в общую федеральную сокровищницу довольно большой мешок голосов. И вот в этих-то местах этих именно людей э, этнических башкир терроризировать перед выборами, причем именно на национально ориентированную тему в общем смелый, скажем так смелый, смелый политический шаг. С тех пор э, дела там пошли, как это по-английски называется, от плохого к худшему там убили человека задержанного, как э, похоже выясняется, случайно проходившего мимо. Если бы он не случайно проходил мимо, убивать его все равно не надо это совершенно не как бы это обстоятельство не имеет прямого отношения к делу, но э, известно, что людей, вот, так сказать, общественное мнение, больше возмущает случайная жертва, чем жертва даже среди людей, которые, ну, вот, типа, хотя бы сами пришли. Тут человек даже вообще не имел никакого отношения. К происходящему его, видимо, избили так, что он умер. И еще один, там есть пострадавший с переломом позвоночника, которого тоже невозможно увидеть родственникам, адвокаты не пускают к нему. В общем, там все настолько плохо, насколько можно. И в Башкирии э, в моменты протестов и несколько после отключали интернет. Отключение интернета во время массовых беспорядков, в общем, дело для нас достаточно знакомое. Каждый раз, когда происходит какой-то большой э, митинг, то и вот так сказать, в этом месте обычно ничего не ловят, но и во всем регионе могут интернет тоже отключить. А 24 января аналогичные протесты были в Якутске. Аналогичные не в смысле на ту же тему, но тоже такие этноориентированные а, протесты на местную, по местному поводу. Это было в Якутске, там тоже людей разогнали, и а, там после этого, и, точнее говоря, одновременно с этим и после этого, начались сбои в работе мессенджеров, в том числе и WhatsApp. После этого начались следующие интересные события. А в Ленинградской области объявили гражданам официально, что а, до 30 января... Ну собственно говоря, это сегодняшний день, ежедневно с 23.00 до 6.00 утра будут проводиться технические работы, которые могут вызвать проблемы и полное отключение мобильного интернета у всех операторов. То есть это фактически цифровой комендантский час. С 11.00 до 6.00 утра у вас нет интернета. Зачем вам действительно, граждане, интернет ночью? Ночью надо спать. В 6 утра вам включат гимн Российской Федерации, и вы проснетесь, и пойдете по своим делам. А до этого вы спите, и интернетом не пользуетесь. Это не первый такой регион. До этого о таких же мерах было объявлено в Новгородской и Псковской области. Еще раз повторю, это не слухи, это не сообщение граждан о том, что у них что-то плохо работает, что может быть объяснено разными причинами. Это официальное оповещение в государственных телеграм-каналах и иных информационных ресурсах этих регионов. Ну и вот сегодня, 30, собственно говоря, января, обратите внимание, что вот в 6 утра сегодня, 30 января, этот самый комендантский час должен был как-то закончиться. Он-то, может, и закончился, но вместо этого на смену ему, я бы сказала а пришло у нас какое то полная такая, ну или, по крайней мере, значительного объема поломка в зоне Рунета. Я не буду гадать, что там, чем там наши занимаются и куда они свои шаловливые ручонки засунули. На это есть гораздо более квалифицированные специалисты, которые лучше меня представляют, как устроен интернет и где у него там, так сказать, анодка, и посредине искра. Но не отметить эту последовательность событий мы с вами не можем.
1: Самый что? лучший повод сказать и напомнить, может быть, кто-то уже знает, что что мы, например, вот наша сегодняшняя программа транслируется на спутнике Астра A4. Если у вас этот спутник есть, то там найдите каналы и слушайте. Скоро он будет в общем доступе. А пока по кодовому доступу через Telegram-бот можно получить туда, соответственно, этот самый доступ и пользоваться.
0: Так, какие? Какие да, технические да, достижения.
1: Да. Вот ведь как. Ну, мало ли, вдруг интернет. А Устанавливайте
0: приложение. Приложение – шутководная штуки. Сама им пользуюсь. Выходишь утром ранним на кухню детей в школу собирать, тыкнешь одну кнопочку, оно тебе разговаривает, как вот прямо в старые добрые времена радиоприемник. А Людям, пожилым, вроде меня, это очень приятно и согревает
1: Вроде нас тогда уже мы с вами. Ну, накал, хорошо, вроде нас.
0: Значит, последний наш, так сказать, элемент событийного ряда, относящийся тоже в некоторой степени к цифровой сфере. Дорогие слушатели, помнят, как внимательно мы следим за э, планами, дискуссиями и, я бы сказала, потом взаимных обвинений вокруг создания электронного реестра военно обязанных. Это важная тема, к ней привязана тема электронных повесток и запрета на выезд, и запрета на пользование своим имуществом. В общем, речь идет о значительном ограничении прав широкого круга граждан. Ну, опять же, не хотим бросаться словами типа построения цифрового концлагеря, но тем не менее следить тут есть зачем. Значит, мы с вами помним, что Министерство цифрового развития обещало какие пилотные запуски вот этого вот реестра к 2025 году или еще точнее в 2025 году. Мы также помним, что на основании внимательного чтения одного из любимых наших журналов Военные комиссариаты России, сдаваемого Министерством обороны, мы с вами заключили, что Министерство обороны в свою очередь обещает к ноябрю 2024 года подключить к э, так называемой системе Горизонт все военкоматы России. Или еще точнее, подключить к системе Горизонт те военкоматы России, в которых установлено соответствующее компьютерное оборудование. То есть, иными словами, они к концу этого года обещали только воткнуть все те компьютеры, которые уже стоят в военкоматах. Мы с вами говорили о том, что э, двумя основными препятствиями к созданию вот этого вот зловещего реестра является, во-первых, неоцифрованность информации, находящейся в военкоматах, она там в картотеке, на бумажечках, записана в журналах, э, сказать, книгах амбарных, вот такого рода вещах. Это все в значительной степени не перенесено ни на какие электронные носители. Это первое затруднение. Второе затруднение стоит в том, что база э, учета военнослужащих или, точнее говоря, военнообязанных будет состоять не только из информации в то есть из информации Министерства обороны, но и из очень широкого круга сведений и данных, которые должны туда сливать множество ведомств от Минобра, Минздрава и Минсельхоза до Минсельхоза, Минобра и Минздрава. А а ведомства у нас не любят делиться информацией друг с другом, потому что ваш реестр, который вы себе создали, это ваш ресурс. Вы им торгуете, вы торгуете доступом к ним, вы торгуете, э, со, скажем, допуском к нему, и исключением из него, исправлением справлением информации в нем. Это ваш, еще раз повторю, ресурс. Вы не хотите им совершенно ни с кем делиться, тем более с вашими, так сказать, конкурентами а, по а, бюрократической борьбе. Но есть и третье обстоятельство, которое мне почему-то в голову не пришло, как это подсказали умные люди. Ну-ка. Ха, смотрите, вот эта вот система единая учет э, военнообязанных, она должна, с одной стороны, быть доступна вот этим всему этому кругу пользователей, то есть вот всем этим ведомством и всем российским военкоматам, а с другой стороны, недоступна для врагов. То есть ее нельзя выкладывать в интернет или ее нельзя выкладывать куда-то, куда можно попасть из интернета. Может быть, вы помните, скорее всего, не помните, очень много лет тому назад был редкий случай, когда президент Российской Федерации наложил вето на закон, принятый Государственной Думой и Советом Федерации. Это был закон, отклоненный федеральный закон о создании реестра школьников. Помните такую историю? Это было очень давно. Это было в... в шестом, мне кажется, созыве. И рассказывали нам тогда... Что причина состоит в следующем. Когда уже все, вот было, все уже было принято, все было решено, кто-то сказал президенту, что этот самый замечательный реестр будет базой для педофилов. Мы тогда удивились еще. Ну, педофилы, в общем, и так могут подойти к школе, там, посмотреть, кто там есть. Ну, и вообще, они спа, смотрят по, так сказать, внесенным данным. Они, по-моему, больше по наружности. Ну, в общем, не знаю, как у них это устроено. Как бы то ни было, вот эта вот идея, что все данные выложенные в интернет, они будут доступны каким-то нехорошим людям, тогда нехорошими людьми были педофилы, сейчас про них уже забыли, давно нехорошие люди ⁇ это в основном иностранцы и иностранные агенты, то есть внешний мир. То есть, понимаете, в чем дело? С одной стороны, есть вот эта э, высокого уровня задача, да, президент дал соответствующее поручение, более того, у нас было в конце декабря еще одно заседание правительственной комиссии по цифровизации, значит, до этого было совещание Минобороны и Минцифры с президентом, там ругали бедного министра Шадаева, который страдает дурным здоровьем и по нашему некоторым нашим подозрениям рад бы был уйти после президентских выборов, сославшись на это самое свое здоровье, после этого было дано поручение о том, что нужно, значит, не позже 24 года ввести в действие вот этот вот самый реестр, и ответственным назначен министр обороны Сергей Шойгу, потому что министерство обороны вроде как рассказывал как у них все замечательно, хотя в своем ведомственном журнале писал другое. Но это с одной стороны. С другой стороны, кругом враги. Необходимо обеспечить должный уровень секретности. Все это напоминает известную русскую сказку, в которой нужно было явиться к царю, ни голый, ни одетый, ни пешком, ни верхом, ни с подарком, ни без подарочка. База должна быть всеобъемлющая, но никому недоступная, всем доступная, но при этом залезть в нее должно быть нельзя. Она должна э, содержать всю ту информацию, которую она должна содержать, но при этом она должна образоваться чрезвычайно быстро. Она должна быть как бы цифровая, но при этом такая же надежная, как бумажная, которую закрыл военкомат с на ключе никакой враг туда уже не проберется. Значит, из последних сведений, которые у нас, так сказать, просачиваются в открытую прессу, вроде как даже со ссылкой на имеющиеся в, в данном случае еще это журнале Forbes э, документах, э, у нас принято в связи с этим решение перейти с скажем так, с гостеха на гособлако. Мне очень нравится эта поэтическая технология. Знаете, что это такое? Как это? Ха-ха-ха. Гостех. Это электронная система, которую создавал Сбербанк. Это внутренняя разработка Сбербанка. Она должна была объединять все, соответственно, отделения этого могущественного банка так сказать, в единую сеть. И внутри этого, этого самого Гостеха должны были создаваться различные инфосистемы, необходимые для обеспечения деятельности Сбербанка. Вот этот вот самый Гостех, по первоначальной идее, если я все правильно понимаю, должен был стать основой для реестра военнообязанных. Кстати говоря, называется он, этот самый реестр называется ГИС-ЕРВУ.
1: Красиво, поэтично.
0: Все-таки нами правят криптилоиды. А, это их язык, наверное. ГИС – это государственная информационная система. ЕРВУ – это единый реестр а, военного, насколько я понимаю, учета. Но ЕРВУ звучит плохо. на реву, реву. В реву. ЕРВУ, ЕРВУ. Веру. Вот если мы уже можем... Веру. ГИС, ГИС – Веру. Это лучше бы звучало. А расшифровать тоже можно, на самом деле, как угодно. Так вот, этот самый ЕРВУ должен был находиться на вот этой вот Сберовской платформе. Но, но… А ФСБ, великий цифровизатор, у нас выдвигает определенные требования по секретности к тем информационным системам, в которые будут загружаться вот эти вот бесценные сведения о гражданах. И, конечно, вот эта Сберовская разработчика не соответствует этим параметрам. Поэтому теперь каким-то образом это ЕРВУ должно возникнуть на гособлаке. Это другая альтернативная разработка. Гособлако звучит красиво, поэтично. А еще он говорит госнебо, госземля и госнебо. Вот.
1: А, а. гособлока то кто разрабатывает?
0: А, насколько я... Медиослужба. Да. Насколько я могу понять, ростех или структуры близкие к ростеху. Uh-huh. Но до конца мне это пока не ясно. Значит, чем это гособлако лучше Сбера, мне пока до конца не ясно. Но, как говорят знающие люди, скорее всего, скорее всего, вот эти вот, так сказать, перескакивания с одной платформы на другую еще не существующую, не способствует тому, чтобы президентское поручение было выполнено вовремя.
1: Смешно, если айтишники из Бера и тех, кто разрабатывает Гособлако, сидят в Белграде.
0: Или в Белисе, или, или в Стамбуле. Еще смешнее будет, если именно эти люди спасут многие сотни тысяч граждан России призывного возраста от того, чтобы быть, так сказать, насильственно призванными. В общем, что из этого всего надо извлечь, дорогие граждане? Если вы вдруг айтишник и причастны вот к этому, к всему... Не торопитесь. Если вы вообще причастны к какому бы то ни было исполнению государственных решений, тоже не торопитесь. Энтузиазм э, не вознаграждается, мягко скажем, скорее наказывается. А кроме того, знаете, в определенных обстоятельствах недеяние становится практически гражданским подвигом. Это, знаете, как молчание. Иногда молчание – это признак трусости или знак согласия. Но есть молчание на допросе, тогда это героическое поведение. Бывают обстоятельства, и сейчас они именно таковы, когда недеяние, уклонение, промедление, откладывание на потом. Это все становится актом гражданского неповиновения. а самое главное, достаточно ощутимой помощью вашим согражданам, которые хотят не умереть. Это более чем законное, правильное желание. Поэтому, если ложась спать, вы подумаете, а вот сегодня я не сделал вот этого и этого. Мог бы сделать, а не сделал. Не продвинул эту бумагу, отложил ее немножечко, перевернул ее мордой вниз на своем столе, еще тут вот отложил чего-нибудь. А там, глядишь, все мы бежим на перегонки со смертью. Кто, так сказать, кто жив останется через определенный исторический отрезок, тот и молодец, тот и унаследует землю. Ну, если вы не причастны ни к IT, ни к, к гос ни к гос-облакам, ни к гос-дождям, ни к каким другим государственным метеорологическим явлениям, то просто знаете, что некоторое время у вас есть, но оно хоть и растяжимо, но не бесконечно. А у вас есть хорошая новость, Максим? Владимирович?
1: Да, подготовлена.
0: А, ага, а у меня тоже
1: есть? Ну, мы в любом случае это сделаем после вопросов. Да, да. но сначала мы к вопросам перейдем. Вопросы от слушателей. Причем мы скажем все-таки о вопросах, давайте скажем про shopdiletant.media, магазин, с которым как раз канал Живой гость» работает, и там можно всего заказывать, да хотите, и выбирайте. Ну, а я перехожу к вопросу. Сначала из чата друзей Эха спрашивают вас, если до выборов не допустят Надежды, стоит ли воспринимать Дованкова как компромиссного кандидата?
0: Когда? Слышь, если они допустят Борис Борисовича до выборов, надо будет э, решать, так сказать, все вместе и каждому для себя, какова наша дальнейшая поведенческая стратегия на этих выборах. Что здесь можно предложить из разумного? Значит, еще раз скажу, бойкот не предлагать, он на результаты выборов ни прямого, ни косвенного влияния никакого не оказывает. Значит, в чем наша выполнимая задача? Давайте так. Выполнимая задача стоит в следующем. а Нам выгодно, нам, гражданам, где бы мы ни находились, выгодно, чтобы по результатам проведения электорального мероприятия у всей политической машины в целом не возникло чувство эйфории. Нам надо им праздник несколько подпортить. Почему? Не потому, что мы злые люди, и нам не нравится, когда тут то радуется. Потому что эта эйфория приведет к принятию в поствыборный период определенных решений. Как то, например, если у нас так все хорошо, если граждане так единые в своей поддержке происходящего, если у нас такой всенародный энтузиазм, давайте еще повоюем как-нибудь поэнергичнее. Наверное, граждане, которые так хорошо голосуют, они же будут не против и помобилизоваться. Их не возмутит закрытие границ, они захотят воевать дальше, они не захотят, чтобы война останавливалась, не достигнув каких-то своих таких более зрелищных целей, чем то, что она успела достичь. Вот, собственно говоря... Такая причинно-следственная связь. Понимаете, политическая машина – это не только один человек. Хотя, конечно, беда в том, что у этого одного человека нет ни сдержек, ни противовесов, ни внутренних, ни внешних. Но при этом эти решения, которые бесконтрольно принимаются вот самой верхушкой, головкой этой самой машины, они исполняются все-таки вот этими сотнями тысяч других людей. И эти люди существуют не в вакууме, они существуют в социуме, дышат тем же воздухом и, в общем, видят происходящее. Да, они видят его из своего угла, и под своим углом, со своего шеста и под своим шестом, но все-таки, все-таки они находятся тоже в социуме, да, в этой же социальной среде. Поэтому задача стоит в том, чтобы показать максимально возможным образом, что что-то как-то все не так гладко, народ не так доволен, народ, в общем, не так счастлив, народ пользуется любым поводом, чтобы как-то вот выступить альтернативно, или даже как-то власти досадить, как-то против него возразить. Должно возникнуть в идеальном варианте такое ощущения, эти выборы вообще все про ощущения, это удивительно, они не про цифры, не про настоящие даже бюллетени, они про то, кто как почувствовал душой. Это удивительно, дожились.
1: Реальность данная нам в ощущениях.
0: Исключительно в ощущениях, да. Так вот, вот, должно возникнуть ощущение или, если хотите, научный термин, перцепция. Такая, что может быть лучше как-то лодку не раскачивать, борозды не портить, вот как-то вот не нарушать это хрупкое равновесие, перевалили через выборы, ну и хорошо, давайте как тихо посидим. Как создать такое ощущение? Ощущение создается, так сказать, шебуршениями. Да, 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 вот опять же до такого мы дошли. Не столько даже, так сказать, реальными голосами, сколько вот какой-то такой атмосферой. И по, именно по этой причине бойкот не приход не производит никакого впечатления. Все равно э, нижнего порога явки у нас не существует в законе. Все равно придет достаточно народу для того, чтобы продемонстрировать, что кто-то пришел. Если бы можно было себе представить, что вот совсем, там больше половины не придет нам, ну, даже это, не что кого-то особенно смутит. Потому что, понимаете, отсутствующие, гласит французская поговорка, всегда неправы. Или, русский аналог, звучит так, с глаз долой и с сердца вон. Кого не видно, того не существует. Поэтому нельзя впечатлить своим отсутствием. Если только вы не сверхценный там, человек, который не пришел на вечеринку, организованную в вашу честь, то отсутствие отсутствует. Надо присутствовать. Как можно присутствовать? Присутствовать можно двумя способами. Можно, опять же, присутствовать нужно где? Присутствовать надо в урне, Понимаете? На избирательном участке тоже очень хорошо присутствовать, но в результате этого присутствия в урне должно нечто образоваться. Урны будут скрывать, пересчитывать люди, комиссия, наблюдатели. Они это увидят. У них, опять же, впечатление создастся. Поэтому. Значит, важно, как мне кажется, прийти. Прийти ногами, потому что это как-то виднее. Ну и кроме того, голосую бумажным бюллетенем, вы несколько затрудняете. Не делаете невозможными, но затрудняете фальсификационные манипуляции с вашим голосом. Далее у вас есть два варианта. Вы можете проголосовать за какого-то кандидата, кроме основного, и вы можете испортить бюллетень, написав на нем что-то. Но если вы заберете с собой бюллетень, то это не присутствие а отсутствие. А мы с вами договорились, что мы будем присутствовать. Поэтому оба варианта, в общем, я бы сказала, равноценно хороши. Поскольку речь не идет о том, чтобы выйти во второй тур, то, собственно, числа... Собственно, результаты имеют значение очень, такое, я бы сказала, вторичное. А вот эта самая демонстрация имеет значение первостепенное. Поэтому, что бы вы ни решили делать? Хотите, голосуйте за Даванкова. Даванкова? Даванкова? Даванкова. В общем, за вот этого вот товарища из новых людей. Видите, новые люди как-то тоже себя проявляют, скажем так, не нелюдоецким образом. Хотя в 2022 году они проголосовали за много О, всего, да. а, так сказать, кодекса строителей каннибализма, который у нас строился в течение всех этих долгих месяцев. Но, тем не менее, что называется, на конкурсе каннибалов они там скорее на последнем месте, что тоже для этого государственного органа, нашего парламентского, в некоторой степени достижения, Так что можно за него голосовать. А можно портить бюллетень писать на нем, там, не знаю, как вы рассказывали, Троцкий писали на выборах 37-38 годов в Сталинском Советском Союзе. А вот хотите Троцкий, пишите. Господи, боже мой, хотите пишите Леонардо да Винчи, или Навальный, или Надеждин, или вообще что угодно другое, воображаемый персонаж, дорогой вашему сердцу, пишите поперек, рисуйте Пацифик, или Голубка, он Голубка долго рисовать и не все умеют. В общем, тут можно либо договориться, либо предоставить дело индивидуальной фантазии. Вот эти, эти две тактики я бы назвала равноценными в единственно возможном деле произведения какого-то впечатления, как на граждан, которые увидят, например, фоточки в соцсетях, как они увидели фоточки очередей за надежды на сбор подписей. Да, все увидели, за надежды настоят люди, за Путина никто не видел, никого никогда. никогда, даже показать нечего. Так и тут должно в идеале произойти.
1: Следующий вопрос из твиттера. Ильдар Даминов спрашивает вас. Вы выдвигали гипотезу, что молодые люди на Западе прогрессивной риторикой триггерят голосование пожилыми за крайне правых. Новое исследование Financial Times показывает, что разрыв в прогрессивизме скорее гендерный, чем возрастной, и очень виден среди молодых. Как это объяснить?
0: Это очень интересно. Я не видела этого исследования, поэтому не буду его комментировать, Окей. но если, дорогой э, слушатель, его это
1: пришлет... Это довольно известное исследование, который да, появилось на этой неделе. Да, Financial Times выяснил, что среди молодых людей мужчины остаются довольно консервативными, а вот женщины в основном придерживаются гораздо более прогрессивных взглядов.
0: Ну, в вашем изложении это не совсем так, как в вопросе. То есть речь не идет о том, что разница между поколениями меньше, нет, чем нет, разница нет, нет. между
1: полами. Да. Ну, то есть разница между полами как минимум сейчас заметнее, чем между поколениями. Вот
0: так. Если исследование только внутри молодежи, то Нет, нет, нет. нет, не нет исследование
1: достаточно. разное. Да. Вот давайте, показывает... давайте
0: посмотрим да. и скажем. Единственное, что могу сказать уже прямо сейчас, консерватизм позиция тех, кто является бенефициаром существующего порядка. Конечно, что называется статус-кво, до сих пор и даже и на Западе в большей степени в пользу мужчин, чем женщин, поэтому женщины выигрывают от социального прогресса, мужчины в меньшей степени выигрывают от социального прогресса. Опять же, в самых общих терминах прогресс может носить разные, так сказать, формы принимать и иметь неожиданные последствия.
1: Михаил Александр спрашивает вас. На ваш взгляд, где больше шансов, что мой голос будет учтен? На участке по месту регистрации в России или в зарубежном консульстве? Что известно о фальсификациях на зарубежных участках, как там формируется комиссии, существуют ли процедуры наблюдения? Ну, на Мы говорили об этом. Значит, да, значит, давайте да, но, тем еще раз скажем.
0: Дело не в расположении участка, а в одном единственном факторе. Есть наблюдатели, нет наблюдателей, нет наблюдателей, нет ножек, нет мультиков. Есть наблюдатели, очень трудно чего-нибудь эдако устроить. Поэтому необходимы на максимальном числе у участков, наблюдатели, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. Это позволяет им присутствовать при подсчете голосов. Важно ловить нарушения в процедуре голосования, но с процедурой обычно все более-менее прилично. У нас, по крайней мере, последние годы было. Ад, их тонь и жесть начинается, естественно, при формировании протоколов. И вот там должен быть наблюдатель. Понятно, что кандидаты, экономят свои ресурсы и не имея, так сказать, неисчерпаемого запаса наблюдателей, ставят их на наиболее значимые участки, то есть, ну, на практике это означает участки в больших городах. Они правы, это рациональная тактика, если вы не можете, угу. так сказать, осеменить каждый участок, то вы должны разбрасывать туда, где семя ваше принесет наибольшие плоды.
1: И в продолжение этой же темы пользователи из Ютуба спрашивают вас, говоря про выборы Слышал мнение, что дело даже не в бросах и каруселях, а в самих финальных реестрах, могу ошибаться в названии документа, который уже лежит на готове с правильными результатами, на случай, если результаты с участков не те, что нужны. Его просто подкладывают и отправляют дальше по адресу. И как бы не имеет смысла, кто за кого голосовал, если все равно сделают как надо.
0: А тот документ, о котором вы говорите, называется протокол. Эти протоколы формируются в УИКах. УИКи подают их наверх в тики тики Наверх в Вот так в очень грубом виде выглядит эта самая вертикаль. Действительно, переписывание протоколов – это и есть основной фальсификационный инструмент. Но
1: обратите внимание, переписывание – не то, что кто-то готовый берет а, и, и га- готовые результаты лежат. Я просто был свидетелем, mm-hmm. как, как mm-hmm. в ТИКе приходили люди из УИКа, соответственно, им диктовали так, у тебя там какие результаты? Переписывай.
0: Значит, смотрите, протокол ТИКа формируется из протоколов УИКов. Я допускаю, что в отдельных электоральных султанатах может и без этого обойтись дело. Может быть, действительно, им из уйков никто ничего не приносит. Мы, например, не знаем, в Чечне вообще люди ходят на участки. Там кто-то бывает. С другой стороны, когда в Чечне на участках бывали наблюдатели, выясняется, что результат результат голосования там среднероссийский. То есть такой же, как в среднем по стране. Нет территорий с аномальным населением, есть территории с аномальной администрацией. И Это касается как регионов, так и России в целом. Так вот. Родить протокол ТИКа совсем в отрыве от Уиковских протоколов затруднительно. И в ТИКах тоже бывают наблюдатели, и тоже члены, соответственно, территориальной избирательной комиссии с решающим голосом, то есть имеющие право присутствовать при подписании, ну и, собственно, подписывающие этот протокол. Если они видят такое безобразие, они могут устроить скандал, написать жалобу, поднять шум, и тогда ЦИК должен будет что-то реагировать, какие-то танцы по этому поводу устраивать. Ну вот в Приморье участок подожгли один раз для того, чтобы, так сказать, поменять результаты на более приемлемые.
1: Ну, мы давайте перейдем теперь к хорошей новости. У вас какая заготовлена?
0: А у меня по моей законотворческой части правительство внесло в Государственную Думу законопроект о создании словарного фонда Российской Федерации. Словарный фонд Российской Федерации – это цифровой проект, который будет представлять собой коллекцию оцифрованных словарей русского языка с древнейших времен и до наших дней. Реестр обещают сделать общедоступным. Это прекрасная совершенно инициатива. Представляете все словари, вот от того, который составляла княгиня Дашкова, и до специальных словарей. Словарей нашего времени, словарии иностранных слов или какой-то специальной терминологии. Вот все они оцифрованы. Я надеюсь, что там будет создана единая поисковая база. Там, не знаю, опять же, глаза разбегаются. Там словари за на словари за Лермонтова тоже существует. Можно будет это все поискать, посмотреть, как менялось словоупотребление, как значение слова трансформировалось от века к веку. Это, по-моему, очень правильная инициатива. Все законопроекты, внесенные правительством, должны быть такими. А не вот это вот ахинея, которую они вносят в промежутках.
1: Ну, а хорошая новость, которая подготовлена телеграм-каналом, новости специально для нашей программы, связана с одним из моих самых любимых городов, с Екатеринбургом. Независимое Екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» с помощью читателей собрало больше полумиллиона рублей на оплату штрафов за дискредитацию армии. С начала войны на это средство массовой информации составили полсотни протоколов. И вот смотрите, читатели сами скинулись и за любимую газету, за любимое издание заплатили штрафы.
0: Граждане вообще с такой охотой, я бы сказала, и такой самоотверженностью жертвуют деньги на добрые дела, что прям вот хочется как-то полюбить этих людей еще сильнее, чем мы их уже любим.
1: Дорогие друзья по разной стороны океана, обратите внимание, что в описании описании к этому эфиру будет ссылка, а на ссылке будут мероприятия, на которых мы с вами, соответственно, можем встретиться. Там есть и Испания, и Соединенные Штаты, и много чего еще. А наше мероприятие
0: 1 числа уже...
1: 1 числа уже, да, уже, к сожалению, вряд ли будет доступно лично, потому что, если вы вдруг не записались, потому что туда уже записалось около много, в общем, я не буду говорить, сколько человек. Не пугайтесь. Но те, кто в нашем чате патронов, вообще те, кто в Бусти и в Патреоне, у нас смогут получить доступ и к трансляции, и к записи потом. Ах, вот вот она. Хорошо, да. а то меня все да, спрашивают, да. спрашивают,
0: я буду знать, чего отвечать.
1: Да. Все. На этом время стекло. Всем пока. Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман. Статус.